0: Grupo de reflexión sobre economía y cultura presenta. Grecurías, Grecurías. El sabor del sector cultural al estilo greco. Análisis. Análisis. Opinión. Opinión. Debate. Debate. E información relevante del sector cultural en formato podcast. Comenzamos. Comenzamos.
1: Me da mucho gusto saludarles en una entrega más de Grecurías. Estamos aquí en este podcast del Grupo de Sobre Economía y Cultura, esta tercera entrega en la que tenemos como tema central lo mejor y lo peor del programa cultural del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí en Grecurías vamos a conversar sobre este asunto con Adriana Malvido, Nubia Martínez y Víctor Ugalde, tres de nuestros integrantes del Greco. Así es que nos da muchísimo gusto recibirlos. Y bueno, pues de bote pronto, mis queridos colegas, yo creo que pues sí, lo bueno. Veamos lo bueno que hay en esta parte rumbo a los cuatro años de gobierno y pues de todo un bajo que ya evidentemente se ve, se nota, se siente y podemos Hablar de algunas de esas partes eh, positivas para meterle luego el equilibrio, y la balanza, querida Adriana, Nubia, Víctor. Así es que, Adriana, te toca, te toca arrancar en Grecurías esta tercera emisión. Cuéntanos un poco de esa parte que desde eh, tu punto de vista como ciudadana, analista, periodista, en fin, alcanzas a ver de este régimen en lo que refiere al programa cultural que se ha desarrollado y fíjense que, que no nada más a través de la Secretaría de Cultura porque sabemos que esto tiene sus, sus bifurcaciones en, en los propios gobiernos de los estados, en los no pocos municipios en otras dependencias que transversalmente trabajan en los temas del sector cultura Adriana, bienvenida, qué gustazo Hola. tenerte en esta tercera emisión de Gregorías, adelante
2: no, me da muchísimo gusto estar con ustedes, Rafa, Víctor, Eduardo, Nubia. Me encanta la idea de participar. Y para entrar, bueno, ya de lleno al tema, tú pides que hablemos de lo positivo. Eh, yo creo que lo positivo está en algunas ideas y proyectos que lamentablemente creo que en eso se han quedado. Pero bueno, hablemos de eso porque ahí están. Por ejemplo, eh, creo que la idea de poner a la cultura en el centro, que era la propuesta principal de, esta, eh, de este gobierno con Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, pues se ha quedado como en una idea. La, idea, la, la cultura no ha estado en el centro. Una buena idea también creo que fue la de eh, convertir a Los Pinos en un centro cultural. Eh, creo que realmente no ha encontrado su vocación, pero el espacio ahí está. Lamentablemente hemos perdido al Palacio Nacional como museo. Es difícil entrar, es difícil volver a ver el, museo, el mural de Diego Rivera ahí. De manera que lo que está en la cabeza está bien, pero no aterriza, no acaba de aterrizar. Y luego pues se atravesó la pandemia, ¿no? Entonces, con la pandemia yo no vi eh, una política pública eh, realmente importante que trascendiera en la vida del arte y la cultura. ¿Qué está en, 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 en las ideas? Pues contigo en la distancia. Eso creo que sí. Entró un poco tarde, pero funcionó. De hecho, está funcionando todavía, ¿no? Todavía estamos en pandemia y Contigo a la Distancia, pues es un, 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 un medio para acercar a la gente, cuando teníamos que estar, Así. tenemos que estar confinados. Entonces, hablando de otras ideas que por ahí están, eh, que me parecen positivas, es la de la seguridad social para los artistas, pero lleva muchísimos años aquello desde... Sí,
0: desde
2: Felipe <risa> Otra es el censo que se iba a hacer y yo ya no sé porque ha habido como mucha promesa de información, pero realmente poco. Entonces, la verdad es que yo veo buenas ideas por ahí, no sé, y, y luego en, en, en el camino al aterrizaje es donde se han detenido. No sé si con esto... Bueno, pues siempre es importante pensar en las culturas populares, en, en, me parece importantísimo que cobre un buen sitio, en, digamos, en el proyecto, pero de nuevo, pues pasa lo mismo, ¿no? Si, si yo no, no lo veo, no veo dónde se concreta. Es. Pues más allá de es algunos el...
1: espectáculos y conciertos, ¿no? Entonces, no, bueno. pues muy muy bien planteados estos primeros puntos aquí en Grecurías, el sabor del sector cultural al estilo Greco. A, a, a mi querida Nubia Martínez, aquí Adriana Malvido ya perfiló algunos de estos temas que han formado la agenda del gobierno en estos casi rumbo a estos cuatro años, y pues ¿cuál es tu parecer, mi querida Nubia, ante este escenario de valoración que nos proponemos en esta emisión?
3: Hola, muchas gracias, buenos días a todos eh, pues yo rescataría como algunos puntos, justo pensando en los pros eh, y a lo mejor como a, a una especie de, de disculpa, ¿verdad? pero no es disculpa, es más bien una condición del sector, que la Secretaría de Cultura es realmente nueva, creo que también eso hay que perfilarlo, no, no es solo este sexenio, sino como construir o tratar de asentar algo que viene de otra cosa anterior, que además, en teoría, se contrapone, ¿no? Porque creo que se ha dicho muchas veces que la visión de cultura se aterriza en lo que es la 4T. O sea, también hay que pensar eso, ¿no? Que trae como una visión muy particular. Y también pienso que rumbo a eso hubo esta dificultad de encontrar el titular de la secretaria, ¿no? que si iba a ser Poniatowska, que si eh, varias personas que estaban ahí como en el foco, pues finalmente aterriza en Alejandra Fraustro, que yo creo que ha sacado muy dignamente el tema. Eh, creo que trae mucha conciencia como algo rescatable pues trae una conciencia como de servicio público eh, por lo menos ha sido un actor que considera eh, su papel como alguien vinculante creo que eso lo ha intentado hacer yo considero como dice Adriana está bien esto de, de, de la cultura como centro de las acciones sin embargo, creo que en la práctica sí ha sido más transversal y creo que más bien debiese de, debiese de ser así, eh, como poner este énfasis en que la cultura es un tema transversal. Entonces, yo veo que justamente en este esquema de 4T, pues se ha sabido utilizar al sector, se ha sabido utilizar a la dependencia, pues como esta parte vinculante con, eh, pues a lo mejor con temas de seguridad, con temas de salud, eso creo que sería rescatable, ¿no? Eh, un, una titular, pues más o menos eh, con concreción con de lo que necesita ser como un actor dentro de la 4T creo que eso también juega un arma de doble filo a, a desfavor, ¿no? Pero eso ya no hablaremos como más adelante, ¿no? Porque justamente siento que va mucho más a favor de un proyecto político que un proyecto de, de cultura, pero bueno, dentro de esta visión creo que también es rescatable una visión como de mayor participación, como más comunitaria, tenemos ahí como proyectos prioritarios esto que se anunció como las milpas culturales que era una idea más de descentralización la cultura, como de bajar a escuchar a los actores comunitarios. Creo que esa es también una buena intención. Habrá que ver qué tanto se pudo instrumentar. Eh, y creo que sí, también me sumo esto de contigo en la distancia, creo que es importante que... Eh, dentro de todas sus limitaciones, pues no se le restó protagonismo al tema cultural, sino muy por el contrario, ¿no? Se ocupó esta parte ya de cultura digital, de medios, eh, pues no eh, necesariamente presenciales, y creo que eso sí, sí fue un acierto, ¿no? Al menos mantener el tema latente. Creo que más o menos...
1: Pienso Va que por ahí, querida Nubia, muchas gracias, estamos en esta tercera emisión de Grecurías, Le saluda Eduardo Cruz Vázquez, en la producción está Rafa Mendoza, estamos aquí con Adriana Malvido, Nubia Martínez, y ahora ya le toca decirnos algo al querido Víctor Ugalde y yo quiero agarrar de lo que ya han expresado Adriana Malvido y Nubia Martínez mi querido Víctor Ugalde para plantear una, un punto de vista que forma parte por supuesto de un programa de trabajo de una visión de régimen y tiene que ver justamente con la actividad ¿sí, frente al sector cultural. ¿Y por qué quiero subrayar esto, Víctor Gale, tú que has sido tan activista en la parte de la industria cinematográfica y que has dialogado tanto por años con líderes de diferentes eh, naturalezas en este gran trabajo de la industria cinematográfica, y que es que el presidente se planta y, y, y no solo establece una visión y, y diríamos, un rechazo... A, a, a muchos de las expresiones de la comunidad cultural, sino la reta, la, la critica, eh, la califica. Eh, no nos hace muy felices a muchos esta actitud presidencial, pero sin duda eso marca un estilo de gobierno y una forma de entender la actividad cultural, ¿no, Víctor? Pues sí, marca un poco de autoritarismo.
0: Mientras estábamos hablando con la 4T, el Poder Legislativo, explicamos las razones para tratar de evitar los recortes y las transformaciones a los fideicomisos, y él en su necedad autoritaria se terminó por violar la independencia del poder legislativo e imponer su visión de, de, de proyecto cultural. ¿no? Entonces, todavía no empiezo con las malas noticias, es un caso, sí O sea, voy a, me cuesta trabajo encontrar muchos me gusta, me gusta la macroeconomía de la 4T que es el desarrollo del mercado interno mediante todos los apoyos e estímulos que la gente dice que es mantener a vagos. No, es una reactivación del mercado interno, darles dinero para que puedan adquirir, pero no cumplen, por ejemplo, el vale de cultura, que está en la ley, que es una forma de reactivar los consumos culturales, pero que ni Alejandra fausto entiende que es quien se lo tiene que explicar al peje, que tampoco le entiende, y nadie de la cuarta transformación entiende qué es el vale de cultura, y sería en este momento fundamental para reactivar la economía este, cultural, porque es un estímulo para que la gente consumiera productos mexicanos culturales. Entonces, eso me da como el, la introducción. Para mí, la situación del, de la cultura y la 4T, pues la puedo sintetizar en la Secretaría de la Cultura y su Pudanza Tlaxcala. Mucha plática y nada en términos reales, ¿no? Entonces, me gusta de AMLO el regreso y el manejo de los símbolos que se debería de apuntar a muchos este, productos culturales de recuperar nuestra memoria, nuestra memoria de lucha esto lo hace Ignacio Taibo violando todas las leyes, pero lo hace, es magnífico y ha logrado crear varias colecciones de memoria latinoamericana, no nada más mexicana, y a precios accesibles. Eso me encanta, o sea, realmente conozco bien a ti y lo está haciendo muy bien, pero sin guardar ningún tipo de legalidad, ¿no? Me gusta que se busque el rescate de la soberanía energética. Le vino muy bien la crisis de Ucrania a AMLO porque era algo que se necesitaba. Recuperar Pemex, recuperar la CFE, recuperar nuestra soberanía. Lo hace a nivel de discurso y lo hace en términos prácticos pues con lo que hemos visto estas reformas de ley que no sabemos si se van a lograr en los términos porque tiene el candado que él solo se puso es el tema. Okay. Se le advirtió que no lo firmara en esos términos y él lo firmó, no le hizo ningún cambio de los que se le solicitaron y pues ahorita tenemos 15 demandas a nivel internacional y que nos van a costar a los mexicanos cientos sí. de miles de dólares. ¿sí? Y me Así gusta es. mucho lo que dijo Adriana sobre los pinos, creo que va a ser una iniciativa magnífica para la Ciudad de México cuando esté concluida. No me gusta el, el haber privilegiado tanto gasto para ese proyecto, ¿sí? Y no me gusta la falta de transparencia en el manejo de los pinos, ¿sí? Pero esa falta de transparencia se da en todas las instituciones de cultura. En las instituciones de cultura tenemos dos pasos atrás en materia de transparencia y rendición de cuentas. Se atendió mínimamente, de acuerdo a los presupuestos recortados en estos primeros cuatro años, estamos un 30% menos de lo que se aprobó en el último año de Enrique Peña Nieto, en términos generales, de la ¿Sí? atención a las comunidades culturales, ¿sí? Dicen que van a poner un cine en, en cada municipio, no lo creo, o sea, ahorita atienden al 20, quizás al 30% de la población, y, los, y para reactivar y poner esas salas de cine se necesita presupuesto contrataron a Alexa, claro. Porque Muy bien. Sabes, uh -huh. y este y uh -huh. le dieron chamba pero no, no le van a dar presupuesto claro. entonces eh, yo lo sintetizo entonces, que lo bueno de uh -huh. ambos es que dicen muchas cosas pero desgraciadamente no hay coincidencia con sus dichos
1: Sí, bueno, la, la apreciación general que tenemos, por supuesto, en, en el campo cultural es que ha, se han tomado muchas decisiones que eh, no necesariamente se han traducido en un bienestar para las comunidades culturales, digamos, más activas o más participativas de la vida cultural, porque otra cosa son los beneficios sociales que deja la cultura a través del establecimiento de una serie de políticas Digamos, yo creo que hay que distinguir entre lo que es el beneficio social de la cultura y los que son los participantes de la producción cultural diaria dentro del país. Entonces, querida Adriana Malvido, tú que has estudiado y has estado cerca de todo el proceso de, de todo el proceso de Chapultepec, eh, digamos, ¿quién en sus cinco sentidos se puede poner a una gran intervención de este pulmón, de este patrimonio natural? Sabemos que tiene décadas abandonado, que ha sido un desorden, un caos, sí. Entonces tú dices, bueno, como política pública, para hacer eso realmente algo digno y hermoso, pues, ¿quién se puede poner? Pero tú dirás, el problema es cómo deciden hacerlo. Y pasamos a esta otra parte de, de esta emisión de Grecurias, que es decir, bueno, ¿qué es lo, 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 la parte oscura de este programa cultural en este régimen? Querida Adriana, adelante, por favor.
2: Gracias, Eduardo. Mira, sí, estás tocando un tema muy importante que yo pensaba plantear, porque es Chapultepec y son los megaproyectos en general. Es Chapultepec pero también es el aeropuerto con el Museo del Mamut ahí que tiene que ver con lo nuestro. Claro. El, ¿El tren Maya? Por el tren Maya. Entonces, tú lo que ves es en Chapultepec, ya viéndolo muy puntual, nadie puede estar en contra de que rehabiliten el bosque como tal. Pero a mí lo que me parece denunciarlo como el parque más grande del mundo, ¿por qué tenemos que siempre ser el más grande del mundo? Esas grandilocuencias ya no, ya no funcionan eso no es importante lo importante es que pro proporcione un beneficio a la sociedad la primera sección estaba perfecta, ¿eh? muy bien la verdad es que ahí, entre el Fideicomiso Pro Bosque, el gobierno de la ciudad, había una, digamos, alianza y, y Bosque de Chapultepec, que lo habían hecho bastante bien. Eh, recuperar la tercera y la cuarta en cuanto a pulmón, ¿quién va a estar en contra de eso? ¿Quién va a estar en contra de que se rescate el sistema hidráulico? Lo que pasa es que no estamos viendo que suceda y lo que hay es un depósito de todo el proyecto en un artista. En un artista, Gabriel Orozco Que decidió Y lo dijo textualmente Que Chapultepec era como un lienzo Donde él iba a hacer su obra Yo admiro la obra de Gabriel Orozco Lo he visto en museos A mí me gusta su propuesta Pero Chapultepec no es un lienzo Para que él haga su obra Chapultepec es de todos claro. Y está acaparando Muchísimos recursos Y ese es el problema Después, querer quitar el jardín botánico y poner ahí un pabellón de arte contemporáneo, afortunadamente, y creo que esto hay que ponerle mucha atención, la sociedad civil pesó, la opinión pública sí pesó, este organiz esta organización cívica que se instala todos los domingos, Defendamos al Jardín Botánico, sí fue escuchada, se canceló. Uh -huh. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso Que se haga una cineteca Pues, ¿quién puede estar en contra De que se haga un cine ahí, no, Víctor? En fin, pero creo que es un problema Como de Algo muy viejo Muy de tatuanis, ¿no? De yo les voy a dar esta cosa enorme Y, por ejemplo eh, Tenemos ahí la riqueza ¿no? Por ejemplo eh, eh, Todo este rescate De restos fósiles De mamuts cerca del aeropuerto Felipe Ángeles, es una maravilla a nivel mundial, es un escándalo, entonces se si hace el museo, qué bueno, pero ahora se abandona, se inauguró y los propios claro. arqueólogos de INAH han dicho que se tienen que retirar porque no tienen presupuesto, porque no les han pagado, entonces es la cultura de cortar el listón esperemos también el Tren Maya, este es otro megaproyecto, ¿no? el Tren Maya después si quieres hablamos más de eso pero sí, claro. sí. responde un poco a lo mismo, cuáles son las necesidades de las comunidades aledañas al Tren Maya realmente o sí. las van a despojar de sus territorios, cómo va a afectar el patrimonio subacuático el patrimonio paleontológico este cuerpo de ríos subterráneos que es también, ese el más grande
1: del mundo claro y además cómo compromete el, el futuro Nubia, Víctor, Adriana porque no es solo a crear el, el las, hacer las excavaciones crear los museos, hacer el tren sino yo le decía el otro día en nuestra, en nuestra comida del Greco del, de, de estos días verdad, de nuestra celebración de los 13 años le decía a, a nuestro colega Javier Esteinú el problema es el, el compromiso que ya se está haciendo porque ustedes saben lo que va a implicar todos estos, todos estos programas a largo plazo, o sea, yo no puedo imaginar Nubia, Víctor, Adriana, lo que va a costar mantener, que qué bueno pero cuánto va a costar mantener Chapultepec, una vez que ya esté bello pulcro, delicioso aquí lo decimos en Grecurías, mi querida Nubia, cómo, cómo ves esta otra parte en, en lo que es estas zonas oscuras y difíciles de esta, de esta gestión como ya ilustró claramente Adriana con el caso de Chapultepec y todo esto
3: pues yo hice mi tarea de buscar pros y contras, pero me pasó lo mismo Venga. que Víctor de, de los pros, me costó trabajo, eh, sobre todo porque creo que, que pues tenemos pulso desde hace ya tiempo atrás de qué ha venido pasando en el sector cultura. Entonces, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me causa... Eh, como bastante desagrado, así tal cual, es esta visión desde presidencia de una cultura como muy, muy hacia lo indigenista, y lo estamos viendo siempre como en sus eventos, siempre es esta visión eh, que refuerza esta parte del pueblo bueno, pero que a la vez, pues nos ha tirado muchísimo eh, un trabajo de, de años, de años, de años, muy constante, cuando eh, nos trata como con tanto resquemora al sector cultural. Cultural, eh, como esta parte de fifís, como esta parte de alta cultura, como de no entender y meter a todos en un mismo como ámbito. Eh, una de las cosas de las que se estuvo eh, como tratando de resarcir fue estos consentidos, ¿no? estos artistas consentidos del Estado, y justamente pasa lo de Orozco, y hay una serie de inconsistencias y e incongruencias, ¿no? Que creo que eso es como lo más oscuro que ha venido pasando. Tú lo mencionas también muy bien, Eduardo. Eh, sí, está muy padre esta visión eh, comunitaria, esto que aterriza en las personas, pero los agentes eh, que van a intermediar esa acción, que es el sector cultural, que son los artistas, eh, no hay diálogo, hay más encontronazos que consensos. Eh, creo total. que por ahí hay esta parte negativa. La parte de infraestructura cultural creo que es un tema añejo que no se, no se subsana en lo más mínimo en este sexenio porque justamente eh, pues hay un INA fragmentado, hay un INA que no se le paga, hay muchísimos talleristas, por ejemplo, eh, de Pilares, de estos programas comunitarios eh, que a veces trabajan de gratis, que trabajan todo un año financiando, y que aparte tienen que dar como peleas exhaustivas para que se les pague. Entonces, ahí hay mucha inconsistencia en la instrumentación que pienso que es eh, no solo falta de voluntad política, o a lo mejor ni siquiera va por ahí, sino no como en esta parte de, como de tener a la cultura como una pantalla, y, y entonces creo que ahí no se
1: avanza, que se queda en lo de siempre Por ahí. así ahí Sí, 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 sí Nubia, no tienes toda la razón, digamos, estamos haciendo aquí en Grecurías, el sabor del sector cultural estilo greco, tercera emisión eh, un, un balance eh, eh, a estas alturas de lo bueno, lo malo, lo, lo peor lo mejor de esta administración y además viene muy a tono porque Víctor está por entrar otro periodo más de sesiones del Congreso en septiembre, ya estamos tocando las puertas, viene eh, el penúltimo presupuesto cultural del gobierno de AMLO y en este sentido, bueno, pues um, si alguien ha salido dañado en este proceso ha sido justamente el IMCINE. O sea, en comparación de incluso de Lina que ha recibido muchos recursos para los rescates porque la verdad es que sí le han tenido que dar mucho dinero eh, o, o canalizarlo de alguna forma, pues eh, eh, el presidente no va al cine, ¿no, Víctor? O sea, no no Acuérdate que
0: los presidentes no tienen que ir. El cine va a ellos. En, en las había ciudad 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 una ciudad 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 sala de cine. Sí, sí, claro. Entonces, este, yo creo que pues no no ve cine, pero eso no es lo preocupante, porque pues, se supone que no tiene que saber ni de minería, ni de turismo, ni de paleontología, sino para eso destacan a gente que sepa en sus áreas. El problema, como lo acabas de, de mencionar, es la falta de congruencia entre su decir y su hacer. El presupuesto del 2018 en total al área de cine fue de 391 millones. En el 2022 alcanzaron los 298, es decir, casi 100 millones menos. Uh -huh. El cine de 274 que tenía en el PEP del 2018 se redujo a 201. Entonces, es, no me digas qué vas a hacer, vamos a analizar lo que has hecho y te puedo decir que lo que has hecho está mal y ha afectado a todas las comunidades, ¿no? Yo tengo muy cercana a la comunidad de teatro, es el mismo desastre que la comunidad de cine. Se atienden grupúsculos, llamémoslo así, a los marginados de la sociedad, a las comunidades indígenas, pero se les atiende con una reducción de recursos, no. Bueno, es increíble, es no creíble, pues, ¿no? Se les recorta, se les dice, etcétera. Pero sí los están atendiendo, pero es una minoría de la población. La población indígena es el 11.2% de acuerdo a las cifras de Inegi, si les quieres creer esas cifras, ¿no? Entonces, las están atendiendo, pero estás descuidando al, al 90% de la población los los los, los, este, los directivos tienen que atender a toda la nación. Todos somos participantes de la 4T, por decirlo de alguna manera, porque es la que está al frente. Entonces, es preocupante los recortes. Los recortes es un efecto eh, en cascada, como el boliche. No le pegas a una y le pegas a todos. ¿Recortaste muchos proyectos de, 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 de aliento en las diferentes comunidades? Pues las comunidades están... Buscando trabajo en donde puedan, porque desgraciadamente ya no hay para producción de obras de teatro, ya no hay para producción. Lo exitoso que eran algunos de los programas, aunque no fueran programas priistas, sino de los programas que la sociedad había impulsado, se perdieron. Ya no surgen nuevas editoras. Sí, yo presenté un libro hace poquito que se llamaba Maldad y dije, será algo de la 4T y no, no, no es ¿Sí? Entonces, desgraciadamente, pues veías que esa chavita, gracias a los apoyos, tuvo una editorial, logró impulsar a 15 o 20 libros, tuvo un éxito, y ahorita pues anda como toda la comunidad de, 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 de los editoriales buscando presupuesto, presupuesto, y el cine idéntico, ¿no? Entonces, mientras eh, eso es cuestionable, lo más cuestionable es que no hay transparencia no hay rendición de cuentas. Sí, no, se les olvidó todo. todo. Todo lo que a mí me llega a mis oídos en el grupo que tenemos nosotros de investigación de la del cine es corrupción. Nuestro mm -hmm. presidente dice no hay corrupción y de repente le, le renuncian cuatro o cinco funcionarios al INCINE porque están pidiendo mochadas la gente de la 4T, así, ese tamaño. Mm -hmm. Gente que no quiere jugar renuncia, entonces ve y hay cuatro yeah. renuncias en puestos altos que dicen no le entramos, ¿sí? Y luego sacan convocatorias que no respetan la, pro, la, pro, la propia institución, entonces tú entras, hay una convocatoria, te dicen te vamos a dar dos millones de pesos para hacer una película, que eso es un chiste, ¿sí? Y después te hablan, te dicen, oye, quiero que reduzcas el presupuesto porque nada más tenemos uno y medio, ¿sí? Y tú dices, este la, la, la voy a reducir en donde yo quiera, ¿no? Tienes que reducirla donde nosotros te decimos, porque uh -huh. si no, violas la convocatoria. Claro. Y, a ver, ya no entendí. Si le voy a quitar 500 por, violando claro. la convocatoria, pero no quieres que lo haga donde yo. Y hay mucho tráfico de personal. Eh, 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 gente que está en la administración del IMSSINE mete a sus
1: hijos en los proyectos de cine. Eso es uh
0: -huh. terrible. Puedo claro. alargarme más, pero
1: ya, con sí, eso ya me... está, está claro, digo, la intención es, es es repasar esto. Este, Digamos, creo que estarán de acuerdo todos los que nos escuchan, eh, Adriana, Nubia, Víctor, en esta emisión de Grecurías, que esta administración nos ha impuesto un ejercicio quizás mucho más intensivo que otras eh, experiencias que hemos tenido en nuestra vida de, ante regímenes del PRI o los dos que han habido del PAN en la presidencia a una suerte de revisionismo diario y cotidiano por la misma actitud presidencial y yo quisiera para cerrar esta emisión de Grecurías sin dejar de lado por supuesto Adriana que habría mucho más que decir sobre estos megaproyectos verdad a mí me gustaría que, que la gente que nos escucha en esta aportación que hacemos desde el grupo de reflexión sobre economía y cultura en este tema de de, de lo mejor y lo peor de esta administración en el, en el programa cultural es, es llevar un poco más ir a, a su percepción de la esfera más psicológica del presidente, porque a mí me parece central que es Nibón lo define de alguna forma en, en alguno de nuestros artículos en Paso Libre cuando él habla como de la historia como una política cultural, digamos ya, ya lo acaban de decir al este, el, el presidente le entusiasma mucho hablar de historia le gusta mucho referirse a muchas estas cosas y, y yo no sé hasta dónde este sello y esta psicología del presidente no solo define por supuesto de manera casi involuntaria una noción de política cultural, sino que, que a lo mejor no hemos terminado de entender cuál es el el mensaje del presidente en términos de por qué decide hacer ciertas cosas que a nosotros obviamente como analistas nos parecen terribles como lo acaban de explicar ustedes, pero que desde una visión de Estado no sé si en el fondo hay un factor psicológico ahí eh, importante que ustedes hayan pescado de la actitud del presidente frente la, al, al sector cultural. Yo sí quisiera insistir, amigos, antes de, de cerrar esta emisión de grecurías que, que exploramos por ese lado la valoración de lo que está pasando en nuestro sector cultural. Mi querida Adriana, si quieres hacernos algún comentario en ese sentido.
2: Bueno, yo creo que hay demasiado presidencialismo. Es impresionante sí. cómo está centrado todo en el presidente. Nunca, desde que yo estoy viva, se si había tanto de un presidente todo el día en todos lados, en ¿Sí? las sorpresas, en la televisión. Entonces hay un peso muy fuerte y no hay funcionarios que se le opongan, que le pregunten, que le cuestionen. Todos han absorbido esa... esa yo no diría cuestión psicológica, es una ideología uh -huh. totalmente uh -huh. en la cultura. Entonces, uh -huh. eh, claro que hay que tratar de entenderlo porque eso está... Yéndose a todos los sectores, ¿no? Entonces, eh, sí hay una cuestión psicológica, por ejemplo, un nacionalismo muy fuerte eh, que nos ha impedido ver hacia afuera. Yo creo que estamos muy encerrados. Está viendo hacia adentro y los de afuera acá prácticamente son enemigos. O sea, él está en contra de que, lo, de que los estudiantes quieran ir a estudiar a otros países, ¿para qué si tenemos México? Eh, eh, la, hay exposiciones, sí, como toda la vida de los aztecas, de los mayas, que son exitosísimas como la que hubo hace poco en Corea, pero eso no es, eso ya es de los años sesentas, ahora hay otros puntos de vista, creo que nos hace falta abrirnos al mundo y, y, y y otros puntos de vista que, que de los que él carece, que alguien podría... este El, el problema es que no hay quien aconseje o, o él no escucha. Por ejemplo... Eh, Vicente Leñero lo decía y creo que ahí el factor eh, eh, es muy importante, él decía que nunca vemos a funcionarios públicos y no solo al presidente ni eh, a legisladores extasiados en, una, en un concierto o en una biblioteca o en el cine ni siquiera, ¿no? Eh, están como muy divorciados del mundo cultural y de la producción artística y otra, otra propuesta yo recuerdo que es muy importante, la de Diego Rivera, él decía que que el arte es un asunto de salud pública y explicaba perfectamente lo que pasa cuando una persona está en contacto con el arte. ¿no? Creo que estos factores no se están tomando en cuenta y lo que dices es muy importante porque para él lo que importa es la historia, estos símbolos lo que importa es traer el patrimonio de regreso, por ejemplo. Uh
1: -huh, por ejemplo.
2: Ha sido el de las subastas y todos los días Elina y la señora Gutiérrez, la doctora Gutiérrez Müller, están eh, reclamando esto. Ah. Está bien, lo reclaman, pero llega a México y ni las instituciones ni los museos tienen un presupuesto para darle mantenimiento a esas piezas, darle difusión, investigar... Sí, claro el personal, en fin, creo que sí. sí hay un problema de fondo que para mí es esta ley de austeridad que ha sí, dado bueno. uh -huh. porque ha entrado no con bisturí sino con machete, arrasó con eh, es pues, por ejemplo sí, la feria sí, sí. internacional del libro porque sí. les uh -huh. fui cuando era una feria que llevaba 40 años de éxito Beneficiando alumnos, maestros, en fin. Y uh -huh. el, yo yo diría, para redondear, que la ley austeridad y el presidencialismo, no solo de él, en la cabeza de todos nosotros.
1: Sí, bueno, eso es durísimo, Nubia. O sea, digamos, eso de eso de lo que diga mi dedito, qué horas son, pues las que usted diga, presidente, sí, yo creo que en ese sentido se sonroja salina o se sonroja López Mateos, o qué ah. sé yo, de estos grandes presidentes fuertísimos. No, Nubia, tu comentario, por favor.
3: Sí, yo eh, ahorita que estaba escuchando a Adriana me quedé pensando también en la philip, ¿no? que también es algo que costó trabajo, que Uy. acercaba a nuevos lectores y que exactamente ocurrió lo mismo. Y pensaba yo también que desde hace varios años estaba yo pensando en esta idea como de lo voy a decir como me aterrizó ahorita, como el presidente quinceañera, ¿no? Porque pienso en una quinceañera que llega a su día y es su día y lo disfruta y no importa qué haga, es su día, se le perdona. Y yo siento un éxtasis de este personaje de haber llegado donde siempre soñó, y es como su sexenio de quinceañera. Yo he escuchado de personas cercanas a él que es una persona pues que no escucha, que él es empecinado, ¿no? Entonces creo que creo que nos tocó esta realidad, porque además como que patea esa misma tradición de lo que viene, ¿no? Desgraciadamente no podemos omitir que su, su esta parte presidencial, pues, viene de que él fue priista, o sea, uh -huh. ni modo, es su identidad, esa, ¿no? Está sale. en contra de lo que él mismo es, entonces, creo que ahí estamos viviendo con él mismo su, su deconstrucción, su transformación, mil cosas, eh, creo que sí tiene que ver esto que estamos viviendo como, como gobernados, pues, con toda una psique ahí, con toda una construcción que yo diría... Ay, híjole, es que voy a decir cosas fuertes, pero Uf, eh, quizá él es el último dinosaurio, incluso, ¿no? O sea, porque también, también pienso en esta parte, ¿no? De, de, de Elena Poniatowska, estaba pensando yo en la historia de las ideas y dije, bueno, eh, ¿quién, quién, ¿quién sobrevive de estos grandes intelectuales como Fuentes, Monsibais? Pues era Elena Poniatowska, entonces era ella quien tendría que haber estado ahí hasta por imaginario, ¿no? Entonces creo que el que ya no es ahí es el primer fracaso eh, y concluyo con esto él dice la mafia del poder sin saber que al estar en el poder él es ah. parte de eso, entonces, eh, no sé, siento que es alguien, bueno, esto ya es un imaginario mío, ¿no? Alguien como Todo que venga, diariamente no. se debate con su no. identidad, con sus propias contradicciones y que ya si lo vemos desde esa onda del imaginario antropológico, pues es interesante ver cómo con él va muriendo una forma de hacer política y no acaba no. de nacer otra cosa y por eso también creo que hay mucha crisis, ¿no? También por no. eso
1: bien, ¿no? Toda la razón y muy muy ahí, ahí te metiste en esos elementos psicológicos del presidencialismo, mi querido Víctor Ugalde, porque bueno, aquí en Grecurías y el Grecu a lo largo de sus trece años siempre ha buscado los esquemas y los modelos para valorarlos, entenderlos, estar lo más fiel de la balanza, y, y, y por supuesto que en estas dos emisiones, la pasada que hablamos de las corcholatas en la cultura, estos presuntos candidatos a la presidencia, y ahora esta valoración, Víctor, pues lo que tenemos muy y claramente no es solo esto que dice Adriana del presidencialismo mucho más poderoso de lo que nos imaginábamos, sino además eh, el presidente ha tomado decisiones, creo que a veces sin darse cuenta, tomó muchas decisiones para estos cuatro años de nuestro sector y lo comprometió por muchos años, ¿no, Víctor?
0: Como a todo el país, o sea, el, el país no está independiente en el mundo, es global, nos guste o no, hay un enfrentamiento de proyectos, el proyecto de desarrollo nacional versus el proyecto de desarrollo de las transnacionales. Entonces, es una dialéctica y no nos podemos escapar de eso. Nuestro presidente hizo muchas, está haciendo muchas cosas interesantes, pero tiene grandes defectos como ustedes acaban de mencionar vivimos en un sistema presidencialista muy vertical, muy autoritario y funcionarios de la 4T que son gente brillante que ahorita les llamaríamos intelectuales orgánicos sí, uh -huh. Porque pasaron de la crítica al poder este, empezaron con muy buenas este, intenciones pero le tienen un temor a AMLO ¿sí? que hoy día, cuatro años después de que asumieron los puestos no se atreven a contradecirlos no se atreven a sugerirles Se convirtieron en los empleados Más efectivos de la 4T Preocupante Porque sí. no puede haber un sistema De una sola voz sí Luego, uh -huh. yo al principio de este programa Dije, me gusta cómo AMLO Maneja los símbolos Sí me gusta, la verdad Nos recrea muchas cosas Pero no lo hace realmente Por ejemplo Acaba de nombrar 2022 año de Ricardo Flores Magón. Sí, dime cuántas obras literarias, de teatro, sinfónicas, películas se han hecho sobre un personaje que era brillantísimo, con grandes defectos, homófobo, uh -huh. este, misógino tiene, pero grandes virtudes. De ahí surgió el pensamiento de la revolución. Uh -huh. su padre, el símbolo que se pone atrás de su figura pero no hay congruencia en el campo del arte, ¿sí? Incine no lanzó una convocatoria, como no la lanzó en el 2021 sobre la consumación de la independencia. Era un tema para una reflexión amplia, generosa, con una reinterpretación de lo que significó el nacimiento de México. Se habló mucho, hubo tres, cuatro coloquios y se acabó. No hubo una obra audiovisual que sustentara eso. Esa es el resumen de la 4T. Se dice, pero no se hace. Al, al empezar, AMLO dijo, se murió el neoliberalismo. Y en el cine la situación sigue igual, pero con menos presupuesto. O sea, se murió de verbo, pero no en los hechos. La cultura popular dice que de buenas intenciones está empedrado el camino a los panteones, al infierno, ¿no? Pues... Tenemos un pre, una presidencia de buenas intenciones que no logra cosas concretas. Eso es lo preocupante. Ahora... Sí, uh, no uh, déjame concluir. Sí. Estoy sí, en una historia de los setentas que viene del 68 y sus efectos y estoy estudiando mucho la figura de Lea, uh -huh. Luis Serrea Álvarez. Son idénticos. ¿sí? La gente me quiere apedrear cada vez que los digo. <risa> Entonces, le, él hizo el desarrollo del mercado interno por presiones norteamericanas o internacionales como lo quieran pero él hizo muchas cosas pero por dentro hubo pues lo que todo el mundo ya ha mencionado últimamente la guerra sucia entonces era una contradicción ambos no es una
1: contradicción sí. Ahora aquí, para cerrar esta emisión de Grecurías, este, en la última ronda, mis queridos Víctor Ugalde, Adriana Malvido, Nubia Martínez, en esta tercera emisión de Grecurías, el sabor del sector cultural al estilo greco. Eh, al final del camino, eh, al hacer estas evaluaciones, como decía yo, cotidianas, eh, queda algo ahí eh, que, que, que vamos a tener que seguir trabajando en los próximos años y tiene que ver justamente con... ¿Cómo un presidente decide que las cosas deben de ser de tal o cual forma y toma la decisión porque tiene un voto atrás que lo respalda? Y lo sabemos, bueno, el tema aquí para cerrar, Adrián, es ¿y luego qué vamos a hacer? O sea, digamos, to todos estos defectos, todas estas cosas que no nos gustan, todos estos daños directos, indirectos, ¿qué va a pasar? O sea, digamos, tu, tu comentario final, Adrián, es ¿cómo, ¿cómo ves esto que nos resta? Muchos dicen, recordando a Carstens, que decía, si creen que ya habían visto la película de terror, les tengo la, la, la noticia de que todavía no llega. Están en los cortos. Entonces, híjole, creo que muchos presentimos que el cierre va a ser todavía mucho más brutal. Sí, yo creo que para empezar está
2: muy bien eh, pasar del enojo, porque nos enojamos demasiado.
1: Ah, sí, total. Uh
2: -huh. de, a la reflexión y eso, a preguntarnos qué hacemos o qué vemos que se puede hacer. Yo creo que sí se están haciendo cosas, lo que yo decía de, eh, de Chapultepec, esa, eh, esos células de la sociedad civil que se manifiestan y no sueltan el tema. Eh, eh, por ahí yo lo veo. Por, veo también, por ejemplo, que la UNAM ha tenido un lugar importante después de, durante y después de la pandemia. No podemos dejar de pensar en que lo fuerte que fue la pandemia y que seguimos, ¿no? Todavía no sabemos qué va a pasar con esto. Creo que la UNAM en, en cuanto a la reflexión cobró un lugar muy importante, eh, por ejemplo, está la Inés Amor y todo esto que está evaluando los estudios, incluso estadísticos, ¿no? El daño en los museos, la seguridad social. Entonces, que se está abriendo el canal de acción. Claro que no podemos prescindir de, de, de las políticas públicas del gobierno, porque además ahí están nuestros impuestos. Y aquí no ¿A dónde, hacia dónde van pero abrir los ojos a también temas de colectivos que están haciendo cosas interesantes, en narrativas en editoriales independientes les está costando mucho trabajo pero están surgiendo de la necesidad entonces yo eh, no, no, no no es que sea un optimismo forzado, pero creo que sí hay que abrir los ojos a algunas cuestiones comunitarias que están surgiendo muy interesantes, ¿no?
1: Claro, pero eso ya será como parte por cuenta de la reacción de las gentes, Nubia, ¿no? Tú que eres una promotora cultural independiente, que has trabajado cuenta en tantos momentos de tu vida, o sea, las reacciones que nos genera esto a los que no estamos en el en los salarios de o en los subsidios de gobierno, eso es otra cosa, ¿no? Y es a lo que se refiere Adriana Malvido con con mucha precisión. Tu cierre, mi querida Nubia.
3: Sí, yo te escuchaba y yo, yo casi lloré, Ay, pero dije, no, ojalá que no sea más fuerte el cierre. Yo espero que ya sea muy descafeinado con esto de que ya empieza a surgir, eh, ya, ya hay una ansiedad en las propias filas de la 4T por brincar, o sea por, con permiso sigo yo entonces yo espero que eso traiga eh, como, como frescor, ¿no? Eh, pensaba yo como hay muchos gobiernos de izquierda en Latinoamérica que después el banderazo otra vez a la derecha porque la gente queda muy decepcionada de lo que fue la izquierda no no veo aquí partidos de contra, de que puedan ser como opositores creo que el gobierno que sigue va a quedar en la 4T pero ya como con una derecha que dé pie a que se vuelva a articular la, la izquierda si es que eso existe, no sé que ha habido como muchas discusiones al respecto de qué es la izquierda actualmente y hacia dónde va, y entonces entonces yo creo, pienso yo, que eso nos deja como un espacio a la participación ciudadana. Creo que si volteamos no solo a lo territorial, sino más al concierto global de que existe una UNESCO, de que existe acuerdos, de que existe una transversalidad de la cultura con los objetivos de desarrollo sustentable. O sea, yo creo que si sacamos la cabeza hacia eso... Eh, eh, no sé, incluso los, eh, los los financiamientos internacionales dice Adriana, ya como colectivos como organizaciones civiles que estamos ahorita muy ar, ahorcadas en la 4T, muy inmovilizadas yo pienso que, que puede, no sé, yo realmente creo que ya nada más son dos años de resistencia si yo lo veo como espera, respira, ya esto se está acabando y, y sobre todo más bien articularnos rápido para que otra vez no nos agarre en, en, en ingenuidad lo, lo que viene. Yo más bien ya apostaría por a ver quién queda
1: en el nuevo sexenio. Bye. Muchas gracias Víctor, tu comentario final por favor, aquí en Grecurías
0: Yo creo que la sociedad mexicana no fue ingenua al votar por AMLO ¿eh? Totalmente. La sociedad mexicana quería un cambio, ¿sí? Apostamos al cambio y desgraciadamente el cambio no llenó nuestras expectativas fue un mal plan revisitado, etcétera pero lo único que nos queda a la sociedad mexicana ante el futuro próximo es volver a las organizaciones sociales, volver a presionar, volver a todo y volver a jugar el juego democrático del voto. Por ejemplo, se, eh, las tendencias en la Ciudad de México es que pierde Morena. sí, Así así lo, lo marcó en, en las elecciones intermedias, una caída tremenda de las gentes que votamos por ellos. Yo sí seguí votando pero la, la, la proyección es que pierde la ciudad. No va a perder la República porque pues, ahí todavía falta mucho. Entonces tenemos que hacer que en México se sienta que es un país de leyes, que se cumplen las leyes, cosa que AMLO no ha hecho. AMLO se pasa las leyes, igual que muchos de sus funcionarios, por el arco del triunfo. Pero tenemos que hacerlas. Ahorita en, tú mencionaste que iba ya a iniciar el próximo periodo de la Cámara de Diputados y de repente tenemos una ley atascada que es la Ley Federal de Cinematografía y está atascada porque los gringos no quieren que salga, ¿sí? Así y no tenemos buenos políticos este en la Comisión de Cultura para impulsar ese proyecto de ley que tiene que ser transversal como decía Nubia porque el cine transversalmente llega al, a los satélites y a las plataformas y no está regulado todo ese, todos esos pasos. Entonces, tenemos que, aunque nos pone como a discurso repetido, es luchar, organizarnos, exigir, y exigir que nos claro. consultamos en un país de leyes. No queremos caudillos, queremos un país de leyes, ¿sí? Ah. Que se cumplan y que las hagan cumplir.
1: Pues sí, este sin duda, gracias, Víctor Ugalde. Eh, eh. Vamos a seguir cotidianamente aquí en Grecurías, en cada emisión, abordando estos temas porque como ya expresamos cada uno de nosotros pues sin duda la misma dinámica que ha impuesto el presidente, decía Adriana, en todos lados y en cualquier momento estamos desde la mañanera hasta el anochecer ¿verdad? Girando alrededor de un presidencialismo que pues obviamente todos eh, hemos visto ya los resultados de lo que se ha realizado y podemos presumir un poco lo que viene, así es que pues muchas gracias nuevamente a Adriana Malvido, Nubia Martínez, Víctor Ugalde por haber participado en esta tercera entrega de Grecurías, el sabor del sector cultural del grecu al estilo grecu y agradezco muchísimo a Rafa Mendoza, la producción, soy Eduardo Cruz Vázquez, así es que pues estaremos al pendiente y nos escuchamos en la siguiente entrega, hasta pronto
0: Cerramos el espacio por esta ocasión, nos encontramos en la siguiente emisión de Grecurías, Grecurías. el
1: sabor del sector cultural al estilo Greco.